0: Ni lyssnar till Fasit på den... Fasit, Fasit, Ja med god afton både herre och fru. Vi önskar er alla en gnu för jul. Jul kommer ju sen... Och då kommer det också vara problem och krig, vad som ni vet. Och kanske de nya apkopporna, det kommer ju apkoppor. Förut fanns det svinkoppor och, och vad som man i, i... Ja, det fanns man koppor i USA som var chicken parks och swine cups. Men nu finns det monkey parks, apkoppor för oss uh, homo sapiens och homo sapiens som vi är här på jordklotet. Apkopper, mm, nya, nya grejer här. Man kanske förvandlas till en, en sämre apa. Mm, intressant. I alla fall, podden drar igång här. Avsnitt 65. Vilket innebär ju att det är ju fantastiskt många avsnitt. Med start september 2020. Och låt, låt oss säga att det skulle vara september 2022 nu. Alltså två år. Det vill säga 104 veckor. Då är det mer... Mer än ett ett avsnitt varannan vecka. Så snabbt går det här i Faceit-podd. Ni ni får stödja min podd. Jag säger det nu, jag säger det igen. Swish-numret till min företagspodd-nummer är 123-434-1384 123-434-1384 Där kan ni skicka in ett bidrag. Tänk bara på om ni skickar in 1,75- då får jag betala 1,75 för transaktionen. Så att jag får alltid. Eh, ni måste skicka in mer än 1,75. En kloner och 1,75 är det. Mer än så, ja. Tack Tack och bok. Mm. Nyss hemkommen från Grekland är jag något. Eh, något fattigare och något brunare. Precis som folk i Grekland. Ha, 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 ha. Vilket roligt skämt. Mm. Eh, och då såg jag på toaletten. Då, då tittar man, jaha. Här får man visst inte slänga papper i toan. Vilket innebär, precis som Kina och andra länder, att det kommer ligga bajs ett bra tag i sopkorgen. Ja, du hörde rätt. Bajs i sopkorgen. Men så, så sa de där, Men vi tar ju ut sop, soporna varje dag. Ja, ja, okej. Okay. Men du spenderar ändå ett dygn i toaletten, runt toaletten i huset i din fastighet med bajs alldeles bredvid där du sitter på dagarna. Så att ja, vet fan om det var så bra hygieniskt sett i Grekland alltså det här är ju en grej avloppssystemen i många länder speciellt Sydeuropa och Asien är ju inte så bra så att när du har torkat eh, ditt könsorgan vad du nu har för någonting och askel, alla har ju ett askel. du kan inte byta askel. du kan inte byta kön och sen säga oj nu har jag ett, ett, ett manligt hål. nej du har ett hål, det är samma eller så har du det Skit skitsamma du har ett hål och eh, allt det andra och då kommer ut saker där och sen torkar du. Och sen, och sen, visst, du, du, kan, du får spola ner piss och skit och, och spyra och allting. Men papperet, pappret, det får du inte spola ner för då tar det stopp. Så papperet får du ha, lägga i soporna oavsett vad som är på papperet. Eh, och ofta är det ju bajs på pappret. Eh, vilket innebär att det ligger bajs i sopkorgen ganska länge. Och ja, så, så är det med det. Men då finns det ju en lösning. För jag såg att många toaletter där hade bidé. Uh, en bidé? V- vad är en bidé? Enligt Wikipedia, en bidé, franska bidé är en anordning för personlig hygien där en vertikal vattenstråle rengör underlivet. Speciellt om det finns mycket bajs. Ja, så säger Wikipedia om vad en bidé är. Jag skulle säga att det var lite fancy språk lite, lite väl akademiskt fint sådär. Utan det här är ju ett litet badkar som tvättar ditt jävla arsle, skulle de ha sagt. Bidé är ett litet barkas som tvättar ditt jävla arssel. Så skulle de ha sagt. Mm. Och speciellt om det är mycket bajs. Ja, det är därför de hade det där då. För då kan man, då slipper man liksom ta så mycket papper och lägga så att det luktar bajs i sopkorgen. Då slipper man papper. Så då tvättar man, det sa de där, då tvättar vi vårt arschel i bidén. Men då, då uppkommer ju såklart frågeställningen här och De sa ju också att det var för att du behöver inte köpa så mycket toapapper. Det, var, det kostar pengar med toapapper. Det förstår man ju, det kostar, det kostar pengar med toapapper. Plus att om det blir pandemier måste man hamstra på sig en massa toapapper. Så de tyckte att det var, det var mycket bra att spara pengar, lättare att tvätta och sådär. Ja. Men då ska man alltså, bidén är ju en liten, liten bit från toan. Då måste det alltså gå med ett arsel fullt med skid som kanske droppar. Och det kommer bajs överallt till bidén. Och det måste du ta upp på något sätt från marken. Om det nu kommer bys och så. Och det kostar också pengar att ta upp det. Så att du måste använda tvål och vinylhandskar eller olika sanitära medel. Sanitära ändamål måste du använda. Och Plus att när du, när du om du sitter i BDN, om du går från toan utan att torka dig till bidén och tänker, oh nu sparar jag lite pengar på papper. Ja, då ska du alltså du medblotta händerna Ja, på en förfest eller dejt eller en jobbintervju skrapa ut bajs ur skiten ur arselhau och sen bara, åh vad bra nej men då har du ju fullt med bajs på händerna men som hon sa, BD skjuter vertikala vattenstrålar Nja, det är, nej, det är inte riktigt det skjuter vattenstrålar överhuvudtaget skjuter de så att det är inga kraftiga grejer i en BD och jag har och märkt så då kommer du från BD och tycker att du har sparat lite pengar på papper, men händerna fulla med bajs då måste du tvätta dem med extra mycket tvål och allting liksom. Plus att, nej, jag vet inte om du spar så mycket pengar på det där. Det kanske... Du kanske måste göra både och. Du torkar dig med papper. Slänger pappret i, i papperskorgen om du nu bor i sånt land. Och sen går du till BDN och gör rent ditt asche lite extra. Men då tänker jag, nej, äh, du kan ju göra rent... <laughs> Aslet i duschen, eller varför inte handfatet måste du ha fyra anordningar fyra anordningar med vatten som kommer i ditt badrum alltså toalett, bidé, handfat och dusch, alltså det är som att arslet är så pristine och speciellt så att du måste ha ett litet litet jävla rikemans badkar som man hade på Titanic och såhär rika ställen där de hade slavar, du måste ha ett litet badkar bara för Aslet. men typ huvudet, armhålorna eh, snopp Pung, förhud, det, det kan du göra rent överallt. Nej men för arslet, oj oj oj, arslet som är så noggrant. Där måste du ha ett litet badkar för att det är rent arslet. Ah, nej, nah. köp inte riktigt Det faktiskt. Jag köper inte, du måste ha en bidé. Det är ingen idé att ha en bidé. Fasit podden. Vi stonkar vidare och petar våra arsen vidare så vi kommer någonstans här i podden. Jag tittar ganska mycket på nyheterna och ja, CNN kollar jag på och SVT och Fyran och så. Jag kollar på mycket nyheter. Jag tycker det är kul. Nyheter. Inte så dåligt efterår. Och då är det mycket NATO och då är det debatter hit och dit och många säger. I alla fall I alla fall Miljöpartiet och vänstern såklart. Ja, de är mot krig. Det är väl inte så konstigt. De är mot krig. Och de, de tycker det här har gått för fort. Och vi vill ha en folkomröstning. Ja. Och så här ligger det till. Att folkomröstning kostar pengar. Och det kan man ha i höst tidigast. Och ja. Det, man har inte så mycket tid jämt. Och så här ligger det också till. Skulle jag tro. I alla fall, För jag vet inte allt. Men jag... Jag tänker så här, att om man monterar ner försvaret, vilket ju ja, många har röstat för, men vänstern, ja, har röstat för det. Uh, om man inte har något försvar just, för det är nermonterat, då måste man ju ha hjälp av andra. Alltså jag förstår inte hur, hur det här kan vara så svårt. Det är lite som, har man ingen muskler, då måste man vara kompis med folk som har muskler. Till exempel om man kommer in på fängelset och hamnar in i något gäng. Så måste man välja, vilket gäng ska jag vara med i? Vilken typ av könsorgan ska jag suga här på fängelset? Ja, Sverige har monterat ner sin armé. Typ slutet på 90-talet började det. Kanske mitten på 90-talet. tänkte man, nu vad skönt, det är inget farligt. Det är liksom ja, ingen Berlinmur och ingen Sovjet och fan nu är det gött. Ja, Men har man ingen armé och världens säkerhetsläge ändras, vad ska man då göra? Jag hade ju köpt att man hade sagt, nej, i NATO inget för oss och vi måste förankra det med folkomröstning eller något annat. Jag hade ju kunnat köpa det om om man hade haft ett försvar, kanske. För då kan man ju säga, ja men Sverige står starka, men nu är det ju inte så. Plus att man blir ett ganska lätt mål. Om det skulle vara Island med NATO, Tjeck, Finland, Sverige, eller så Island, Finland, Norge och Danmark. För det är de. Och då är också Svalbard med där, och Grönland, och massa Baltikum, allting Polen, Tyskland. Okej, okay. ska Sverige sitta då där som en sittande anka utan armé och vara ett, ett svagt land och ett lätt byte för vi har ju lärt oss nu. Har man inte lärt sig det här än? Att Ryssland eh, tar ju enkla vägar såklart. De kunde gå in i Tchertienien som ju var en del av Ryssland. Eller är en del av Ryssland. Och försöka kriga sönder det. Och Kuva utbryta republiken. Och bombade sönder deras huvudstad. Mycket riktigt. Ja, det kunde de göra för att det är ju ganska litet pris att göra det. Och eh, inte långt efter så gick de in i Georgien. Ett land som inte heller är med i NATO och bombade och ins- instiftade lite halva republiker där. Kolla Syd-Ossetien och Abchazien. ligger ganska nära Svarta havet. Eh, ja, och sen Syrien. bombar och förstör. Eh, men det var runt 2014-2015. Men 2000. Vad var det? Krim? 2014 någonting. Ja, då tar man ju Krim och det är inte heller ett NATO-land. Alltså Ukraina. Så Georgien, Ukraina, Syrien. Ja, det är inga NATO-länder. Och de fick på nöten. Men NATO-bildades slutet på 40-talet. Och sedan dess, ja, har ingen NATO-land varit i krig. Inga seriösa väpnade konflikter. Folk har inte dött i onödan. Och så vidare, och så vidare. Så det är ju ganska bra ändå. Att, vad fan är det? Ja, 49, låt säga från 50 till 2022- 72-73 72-73 år låt säga det är ju ganska bra att ha hållit massor av länder ungefär 30 NATO-länder utanför krig och krig måste ju kosta men om det bara är att gå in i ett land och veta att det finns ingen armé som försvarar dem Georgens armé kanske inte jättebra ja då kan man ju gå in och Ryssland resonerar ju lite så efter styrka och makt de tänker inte så mycket på rättigheter och Genèvekonventioner och påskrifter, och mänskliga rättigheter, och HBTQIA-plus-rättigheter, och någonting tänker de på. De tänker bara, vad kostar det här oss? Och hur smakar det? Vad kostar det här och hur smakar det? Får vi mark vid Svarta havet, får vi mark eh, vid Baltikum, får vi mark vid Östersjön? Eh, ja, och så, och så tänker de, vad kostar det här oss? Ja, de har ju knappt en armé. Det kommer inte att kosta så mycket. Och mycket riktigt, Georgien åker på nöten, Ukraina åker på nöten. Uh, Syrien, där håller man på att leka bundsförvanter och försvara regimen helt enkelt ja så det är väl ganska tydligt att om man är många som står upp mot en mobbare, då kan man ju vinna mot mobbaren, men om man står lite utspritt på skolgården en, en och en och liksom gnagar på sina naglar och sina ärvda eh, tröjor och lite trasigt så här, ja då kommer mobbaren fram, isch, isch, isch. Och sen slår han till. Ge på nöten. Och sen går han till nästa. Eh, så här funkar ju hela världen skulle jag säga. Fiskstim. Inte fittstim. Fiskstim. Mörtar till exempel. Eller löjor som jagas av abborre, gös och jedda. Ja, De åker ju inte runt själv i sjön och bara så här. Åh jag är en mört. Jag är en mört. Nej, för då blir de ett lätt byte. Då... då då blir det tydligt att här har vi en mört, En ensam mört utan bundsförvanter. Bundsförvanter fan det nu heter Och utan kompisar. Någon, ja, men vi, vi tar mörten. Ett upp han på en gång. Det är så man fiskar. Man sätter inte på massor med fisk på en krok. Och hoppas på att det ska bli napp. Man sätter på en fisk. För att då singlar man ut den ur gruppen. Och då ser den svag ut. Och ja, låt säga att Ryssland och Putin är som en stor lat jävla gädda. Som vill äta mycket men jag med lite energi. Den vill åka runt under näckrosor och, 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 och stora växter i sjön. Och bara ta lite enkla byten så. Men kostar det mycket? Att man måste jaga runt i ett stim och åka i grotter. Och fan, och det kommer hela stimmet där. Vad fan ska jag göra? Nej, vi tar, jag tar något annat. Då, då får Ryssland ta något annat land. Så det är ganska skönt att ha massa kompisar med massa vapen och så. Så jag, jag förstår inte riktigt. Att det här är så svårt. Det är väl klart att i det här läget utan armé så måste Sverige vara med i NATO. Och sen ska man inte ställa sig blind åt NATO och ha kärnvapen och bla bla. bla. Ja. ja, det är kärnvapen, ja. Men Ryssland har ju också kärnvapen och Ryssland är just nu den stora boven. Så vi måste ju vara med någon annan som har liknande bra vapen. Igen då, har man inte så mycket muskler, måste man vara kompis med folk som har muskler och hjälpa dem på något sätt. Man kan ju inte få utan att ge Då blir det som ett förhållande Där någon suger massa kuk Och kliar på ryggen och masserar Och jobbar och sliter och tvättar och diskar Och dammar och städar av och, och den andra personen, killen i detta fall Han slickar inte mutta Han masserar inte, han kliar inte Han, han kliar sig själv på pungen Och han äter pampizzor Ja, det förhållandet, det funkar inte så bra Det ska sugas kuk, det ska slickas fitta Allting ska det göras Då blir det rättvist och vi kanske måste, måste suga lite europeiska kukar här för att få lite hjälp tillbaks. Kanske måste suga en och annan sur turkisk pung också. Och en och, en och annan svidande salt kroatisk dolme. Eh, för att Kroatien och Turkiet, framförallt Turkiet, är de som har småhotat lite och uttalat sig si och så, si och så. Och om det nu skulle vara så att Turkiet vill förhandla och så här, att Sverige stöder för många eh, kurder och för många organisationer som Turkiet tycker är terroristorganisationer då ja, alltså vill man ha hjälp vill man vara skyddad eller inte då kanske man får förhandla lite man kan inte bara säga nej, vi vill inte göra någonting man kan inte få massor om man inte ger någonting man måste ge lite och ta lite annars blir det som förhållandet där det inte sugs riktigt eller slickas riktigt. Och inte masseras riktigt. Och inte klias riktigt. Och inte petas riktigt. Och inte lagas mat riktigt. Och inte stäras damm och Riktigt. Nej. Ge och ta. Det är klart Sverige måste ha hjälp. Eller en jättebra armé själv. Men det har vi inte så då måste vi ha hjälp. Hahaha. Ha, ha. Vad lätt det var nu. Puss och kram. Punkt. Slut. Jag vill stånkar vidare här i faset på den avsnitt 65. Och jag tänkte på en grej till med NATO som kan bli lite konstigt. Det är ju det är liksom ingen angreppsgrej, utan man får ju använda sig av NATOs styrkor från andra länder om man blir attackerad själv. Till exempel ja, om Ukraina hade varit med det hade, hade det kunnat blivit så att de hade fått hjälp av NATO styrkor. Men sen finns det ju sånt som jag antar kommer vara jäkligt svårt att bena ut. Till exempel, om nu Polen skulle anfalla anfallit något land. Till exempel, Polen anfaller Ryssland. Varför vi vill ha någon rysk naturtillgångar här. Polen anfaller Ryssland. Ja, då är klart klart, Ryssland kommer att anfalla tillbaks. Och då kan Polen säga, nej men hallå, Ryssland anfaller oss. Kan vi få hjälp från NATO? Och då kanske NATO säger, nej men, men det, det var ni som började. Och jag tänker mig att det kommer att komma ganska många situationer som är lite som första klass eller andra klass. Det var de som började. Fröken, det var de som började. Uh, hur ska man veta vem som började? Det är ganska svårt. Hur ska man kunna veta vem i Israel-Palestina-konflikten som började? Ja, då kommer man tillbaka och det är massa folk med skägg. Och det är tid och det är getahedar och det är Moses och Jesus. Och sen upp Big Bang. Ja, det är Big Bangs fel. Så det kan vara lite svårt det där att bena ut, vem var det som började? Eh, ja, det skulle jag vilja säga om NATO. Sen, en sak, så, nu kommer det ett eh, mycket bra segment här som handlar om naken-dating. Det här programmet heter Naked Attraction och det här måste ni ha sett, det har gått på kanal 5 väldigt länge. Eh, det kommer snart i Sverige det har beslutats, eh, ska vi se när det där var, i början av mars i år beslutades det att eh, Naked Attraction kommer på svensk tv. Inte på SVT, för det är lite squeaky clean. Det ska vara lite familjärt och lite mysigt så. Men på femman, som nu är Discovery Plus kanal, så kommer det komma Naked Attraction. Skaleras ska ledas av Sofia Sofie Propp Eriksson, som nu heter Sofia Vistam. Ja, ni hörde rätt orups förra flickvän Sofia Eriksson. Och det här är ju kul, eftersom det här är lite vad jag har efterfrågat. Utan att veta att det här programmet fanns. Jag har ju sagt i tidigare poddar att jag vill ha lite så här, rolig dejting när man får se hur folk ser ut. Man får se konstiga leverfläckar och dåligt hår och fel på ryggen och snea ben och tjock och smal och konstiga biceps. Fel runkat, fel knullat, fel allting. Det tycker jag är kul. Så det här programmet har funnits i cirka 6-7 år i The Great Britain, Storbritannien. Och det går helt enkelt ut på att dejta nakna. Eller, äh, daten kommer ske med kläder på. Men äh, en vanlig dejt, enligt det vanliga universum som vi nu har accepterat, börjar ju med kläder på och äh, slutar förhoppningsvis kanske med kläder av, off, avföring. Men här, i det här programmet, så börjar man utan kläder. Äh, och sen när man går på dejten, då sätter man på sig kläderna. Och så här går det till, att det står en person, låt säga Vanessa, Vanessa står där. Och innan programmet börjar har ju Vanessa skickat in och säger: Jag vill vara med. Jag tycker om. Eh, ja, jag tycker om bögar. Korta bögar som ser ut som dvärgar baklänges. Och då ställer de upp. Massa korta män där. Bögar kanske. Nu har inte det här, det här hänt. Men det är mycket olika folk som står med där. Så Vanessa skriver in och säger: Jag tycker om eh, heterosexuella män. Och jag är en heterosexuell kvinna. Jag tycker om latinos och greker och långa och så. Hon skriver in ett brev. Och sen sätter de ihop ett smörgåsbord av sex stycken nakna personer som står bakom en, en liksom curtain, bakom en gardin. Och det finns olika färger så att de ska kunna säga ja, men jag vill gå fram och kolla på blås pung. Inte att de har en blå pung eller att man ska blåsa på pungen, men de säger om ja, jag går fram till, till, till den grönas pung eller den blåas pung. Jag vill kolla på pungen. Så går de nära honom. Och så ser programledaren, ah, vad tycker de om pungen då? Ah, ja, jag tycker ah, det är en lite stor punkt för mig. Jag vet inte ens vad jag ska... Och så, så pratar de om pungen. Och det är så jävla roligt. Och det, och det är så befriande. Det är liksom inte så här, åh, oh, oh, en pung. Utan det kommer fram så här roliga disclaimers om uh, vem, vem som uppfann pungen. Eller hur, hur afrikanska pungas ut. Jätteroliga små saker. Det, det är sant. Det är sant. Och det programmet kommer nu komma på kanal 5. Så att en person ska in ett brev, jag tycker om C si och så, jag vill vara med i programmet. Okej, okay, du får vara med i programmet. Ställ upp sex stycken, i det här fallet nakna karar, karar. Och ja, de står där. Tatueringar, mörka, ljusa, korta, långa, tjocka, små kukar, stora kukar, hängiga kukar, snea kukar, pung, konstig pung, en pukar, två, blablabla. Allting har de där och det är jävligt kul. För att vi är ju van vid att vi tittar på porr och alla kukar är helt normal fina och perfekt raka och långa och ståndaktiga och så. Här får man se typ kukar som är typ gömda under fett och hår och under tatueringar och bortslitna tatueringar. Konstigt gymmade människor som inte har koll på någonting. För så ser verkligheten ut. Så är det. Det är liksom ingen instagram hunktävling här. Utan här ställer vi fram allting. Alla kroppar accepterade och det är jättebefriande, ska jag säga. Eh, och så de, Det är liksom... Folk, folk är nakna. Och första ronden säger man så här... Eh, Please take up the curtain for the bottom half of the body. Då tar de upp den här kanten på, låt säga gardin, men det är ingen gardin. men De tar upp gardinen här Så man får se bara upp till midjan. Man får se könsorganet och benen och allting. Och då säger de, oj oh, vilka fina, fina, fina fötter säger de ja oh, vi jäkligt fina fötter. Jag tycker om de där benen är fina. Kuken kanske är lite för stor för mig, säger någon. Och någon säger ah, lite för liten. och det, det är liksom inget märkvärdigt med det. Det är inte så såhär oh, titta, pung, vad en kuk. Utan de säger bara. och det Visst, det objektifierar kroppen. Men kroppen är ett objekt. Och anledningen till att vi tycker att det är lite hischambyshan his- och lite taskigt att objektivt kommentera en kropp är för att vi inte vill inte att någon ska bli ledsen. Men här Är ju folk med för att de vill vara med. Både den som står där som är utvald. Och de sex stycken som står bakom gardin. De är ju där för att det är kul. Och de vill ha en upplevelse utöver det vanliga. Och då är det ju liksom inte så hemskt. Då får man snarare lära sig på plats. Att ta roliga kommentarer och kritik för sin kropp. Och det här är ju mycket bättre. Dating in the flesh. Live. Istället för online eller i messenger. När man bara skriver saker. För att nu har jag märkt. Att människor är väldigt, väldigt snälla mot varann. Låt oss säga att någon tycker att någon är väldigt, väldigt smal och inga muskler. och så. Men då säger inte de, ja, oh, jag tycker den här personen är ful för att den har ingen muskler och är smal. Utan då har jag märkt att då hittar de på andra saker som de kanske faktiskt tycker om. De kanske tycker om dens fötter. Och säger, ja, oh, vilka muskulösa vader. Folk fokuserar på saker som de tycker om. För att, let's face it, på varje kropp i stort sett finns det någonting man tycker om. Och jag tror att online så blir vi inte så skysta på det där för vi, vi behöver liksom inte se ett ansikte med mun och läppar och näsa som, som blir lite eller, ledsna eller bekymrade när vi fäller en kommentar utan vi sitter och bara och skriver din jävla, din jävla kossa, du jävla fet och, och, hörru, du, 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 du har inga muskler Folk skriver taskiga saker online men när man står där och möter varann person i skala 1 till 1 emot varann och eh, de är nakna Eftersom den som väljer ut personerna den som står där och är programmets huvudpunkt ungefär som i Bachelor den personen får också i slutet klav sig naken. Så de som står där bakom gardinerna sex stycken resliga kärar. de får också se tjejen i slutet. De som är kvar. För att hon väljer bort den. Och det är det här som fick så mycket kritik för ute i Robinson i början. Åh, så Ska man välja bort varandra? så ska man, ska man rösta bort Det Tycker inte om varandra? För... Ja... Uh, och den personen som blev utröstad först i Robinson, blev, han tog ju tyvärr självmord för att, ja, någonting. Uh, men då har man nog större problem än att bli utröstad i ett tv-program om man tar liv av sig när någon säger mm, Jag tycker inte om Jonas. Kanske man ska uh, gå en kurs i känslohantering istället för att skylla på andras kommentarer. Uh, I alla fall, de står där. Första rundan, ta upp ta upp grinen till knäna. Eller ta upp den ovanför... Uh, ovanför könsorganet så säger de oh, kolla vad fint, den där killen är borta, bra kuk och de är, de är liksom schyssta det är så underbart att se för att det är ingen som säger taskiga saker utan de fokuserar på det lilla som de kanske tycker om upp med en dit och sen får de välja bort en låt oss säga att det är Vanessa som står där och sen väljer hon bort ja oh, jag tycker att eh, eh, nummer eh, de har inga nummer, de har ju färger den gröna tycker jag jag väljer bort den gröna säger Vanessa i I'm I'm choosing to to take away the green one and I'm keeping the pink purple blue yellow green and orange on take away take away the green one så ta den bort ja och så säger hon låt mig presentera Marco han kommer från Birmingham han äger en myr uh, han äger en landhandel och så går han fram liksom naken och viftar med ja man ser skjorten och tatueringar och så de visar liksom inte Jo, jo, de visar allting, Let me be clear, men de visar inte arselhålet. De sätter sig inte så här, åh, kolla, det här är Marco från Birmingham, du missar hans arselhål. Utan Marco från Birmingham bara du, 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 går fram så. Och så säger hon, åh, kolla, du missade Marco från Birmingham. Och kanske Marco hade perfekt överkropp och jättesnygg haka och så. Och då missar hon han, åh, Vanessa säger, åh, I, I, sorry, I, you look really good actually, but uh, I wasn't fancying your willy. Alltså hon gillar inte hans penis. Ja, och då, synd för henne. Då fick Vanessa än mindre välja på. Och sen fortsätter de sådär. I runda två tar de upp grinden. Som man ser fötter, ben, könsorgan och uh, överkropp. Men inte huvudet. Och sen får de titta där och bara Oh, quite fancy his tattoos. I like his tattoos. I like his penis, his dick and balls and his carved muscles. Då uh, uh, uh. tycker jag om det där. Och sen kollar de runt på alla. Ja, men den här killen ser lite väldigt skran ut. Han har inte lyft många kilo pund i sitt år. I sitt liv. Nej, vi tar bort han. Och så är de fyra kvar. Och så nästa runda tar de upp den här grinden. Så att man får se också allting. Hela kroppen och ansiktet. Och tittar de liksom. Ja, men kolla vilket fint ansikte. Så kanske de... Det är så kul för en del ändrar inställning och tycker först i början att åh, fötterna var fula ser ut som en, en hob med massa hår på, ganska fula fötter och, och fult liksom och så en konstig pung som hänger, en konstig kuk Ja, de, de, de säger så Det ser ut roligt ja, uh, what, what, That's a really hanging sack of balls But the face is nice I could fancy going out with him I could go out with him Så ändrar de sig, först har de kritiserat pung och penis och sköte och sen bara nej han händer ju ganska bra. Jag tycker om piercing i bröstvårtorna. Jätte, jättebra piercing i bröstvårtorna. Det där ska vi ha. Och sen väljer vi bort en till. Och sen kanske det bara är rosa, grön och blå kvar. man har tagit bort de som står bakom orange skinke och lila skinka och så. Eh, tre stycken kvar. Och sen i den runda som kommer sen, då får de höra dem prata också. Så då ska de prata, och då kanske de ändrar åsikt igen på, ah, oh, I really like that voice. I like the husky. Money, deep voice. I like the deep voice. Ugh. Och då brukar det också vara ett segment där de får göra någonting. Till exempel Vanessa i det här fallet, som kanske jobbar på, hon kanske är en dansinstruktör. Hon tycker om att ha någon, någon kille med, med stor pung och som, som kan dansa. Och då har de lagt fram saker i den där båsen, och sen säger Vanessa, Okay, I would like the fans to fancy see you having a dance at the disco dancer. Så får de dansa lite så. Sätta på sig en, en rolig grej på huvudet. Så dansa dansa Och så tycker hon, ja men jag, jag slår i samman här. Penis och pung och röst och tatueringar och bra muskler. Och persing i bröstvårtan och så. Det är liksom inte så mycket att de säger. Och han har begått två brott och han har en undervis, undersökning. Eller vad säger en utbildning i psykologi. Nej, de säger inte sånt. Utan de tittar bara hur de ser ut. Sen väljer de bort en. Till slut är det bara två kvar och då kommer de fram. Och vid det här segmentet när det bara är två kvar låt oss säga Marco och Adam då är det bara två kvar och då får Vanessa också gå och byta, byta av så att hon tar sig alla kläder så att de två sista killarna i programmet får se tjejen naken också men det är hon som väljer sen så tittar hon runt och bara mm, så jag väljer dig säger hon. Ja och då väljer hon den nakna killen som hon tyckte var bäst, snyggast och pung, allting och sen går de ut på en date med kläderna på och sen kommer de tillbaka och berättar hur det gick på dejten. Och så, om de vill fortsätta dejta kanske så. Och det är jävligt kul. Och här kommer grejen. Som ni. Eh, HBTQIA plus aktivister. Och politiska personer. Vill ha fram. Vad händer med mångfalden då? Mångfald. Ja det är jävla mångfald här. Det ska jag säga. Eh, och de använder speciella personliga pronomen. Ibland är det liksom. Och jag har sett många avsnitt. När det kommer in. Det kommer in bögar som vill ha andra bögar, och det kommer in flator som vill ha andra flator. Det kommer in folk som är födda som kvinna som håller på att gå över till man. Och då, de som står där kanske identifierar sig som, ja, trans man eller transkvinna eller bla bla bla. Och en del har typ vår, en del är typ en tjej med penis, och det är allt möjligt, tro mig. Allt möjligt, med det här programmet, och det är fantastiskt jävla roligt och det är, det är så, så intressant och folk får ja, kroppar blir representerade det är ju det här vi har velat haft jämt och varför inte någon som väger 300 kilo sig de kanske inte kommer in i båsen men det är mycket bögar med, mycket flatum med, mycket transpersoner åt det ena eller det andra hållet folk som har opererat om öronen till så spetsiga jätte jättemycket tatueringar, jättefetischer Och det visar sig att en del människor tycker om udda kroppstyper. Alla tycker liksom inte om Ken och Barbie-dockan som står och spänner sig på kulturella normers stora tron. Nej, folk tycker om lite konstiga, luriga saker. Och det är kanon att se. För här får vi representation. Men någonstans som lurar det i mossen, tror jag, att folk som brukar klaga på allting som har en naket i tv och gör, och det som skedde är så objektifierande och sexualiserande, åh, feminist, De kommer ju klaga på någonting ändå. För givetvis, det kommer inte vara en bakom framvänd handikappad Eskimo med tre ben. Det finns säkert någon sån. Och då kan man säga, åh, oh, varför inte de handikappade bakvända Eskimånen med tre ben? Varför får ingen sån med. Vad har ni tänkt på de bakom framvända tre benda Eskimånen som kommer då då Okej, vi ska åka leta på en bakom framvänd vänster Stimpad någonting. Ni förstår vad det kommer leda till. Folk som vill klaga på att inte alla får vara med och att alla inte eh, ser ja, att alla utser inte får vara med. De kommer hitta på någonting att klaga om ändå. Och så är det. Men mer eh, mer mångfacetterat och mångfällt mångfaldigt större mångfald än så här hittar man fan inte tv-program. Och de som är med säger ofta att det här var jättekul. Och jag skulle vilja göra det här igen. Och det är ett jätteskönt sätt att dejta på. Nu slipper jag sitta på dejten på liksom en vanlig klubb ute i London eller Bristol eller Birmingham eller Manchester. Slipper jag sitta och tänka så här, åh, undrar om man har för stor pung eller för, för liten penis eller om man har en jättekonstig rumpa. Nu vet de på en gång. Och de tycker ju att det är så skönt. De säger liksom på dejten, fan, det var så skönt att sitta och ha en dejt när vi har sett varandra nakna. Vi har liksom gjort det. Vi behöver inte sitta och så vara nervösa och fundera. Oh, Hur ser hur ser vaginan ut och så? Utan de har gått fram till varandra en millimeter ifrån och redan pratat om könsorganen. Och jag tycker det är roligt. Jag tycker det är befriande. Så kan man säga, oh, oh, spänningen och mystiken. Ja, men folk ska må bra också. Folk ska ha kul. Och de som är med i programmet är med frivilligt. Och det är kul. Och alla får vara med. Och det är transpersoner och det är bögar och det är flator och det är allting. Det är bra, tro mig. Det kommer komma snart. Och det kommer att vara med i tv och det kommer att vara med i lag och det kommer att vara ramaskrig och det kommer att vara allt möjligt. För folk kan inte ta så många nya saker, inte jag heller kanske. Men det här, tror mig det här kommer bli bli bra Det är, jag såg, det är så jävla, det är så jävla kul. Och mitt i det här, när någon säger, oh, I fancy a foot fetish, I like a foot fetish, foot fetish. Då kommer de med en liten disclaimer, om fotfetischer och statistik på så här, oh 70% av alla män mellan 25 och 35 har faktiskt en foot Och så kommer in statistik och så här, jätteroliga saker. Och oh, oh det är så bra, jag, jag, gillar, jag gillar det så mycket. Och det är också, vad ska man säga, avdramatiserar diskurser och diskussioner om kroppsideal. De sitter inte och säger så här, åh, oh, åh, oh, kolla vilken fet knopp. Nej, de är schyssta mot varandra, det är ett schysst program där det faktiskt finns mångfald representerad. Och jag tycker det är nice. Jag tycker det är jävligt nice. Folk, och det är mycket operationer. Det är mycket tatueringar. Folk ska få vara med. Det är kul. Och det här har ju ingenting med kvalifikationer. Det är liksom inte som att en läkare och vi måste ha en läkare som är en dvärg och vi måste ha en läkare som är jättelång. Vi måste ha en läkare från Uganda. Vi måste ha en läkare från Island. och så Alla får med. Nej, en läkare måste vara bra. Men här är det utseenden. Och alla utseenden duger. Ta med fan som de är eh, och, och, och så är det med det. Det kommer bli skitbra. Det kommer bli debatter och ramaskri och så här datingexperter kommer så att till och, uh, ja så kommer det vara. Hate is gonna hate. Yeah hate is gonna hate. Fasit, podden. Ja jag liksom marder vidare här. Mar han marder vidare och eh, jag, jag brukar alltid glida in på det här men det är för att jag jag är ju intresserad av förhållanden, som ett romantiskt förhållande. För det skiljer ju sig åt till exempel från en kompis som du bara spelar biljard eller kastar pil med. Det skiljer sig lite åt. Den ena har du höga förväntningar på, och den andra ja, träffar du bara för att det är kul. Och då har ju folk kommit på lösningen. Ja, men varför kan du inte bara göra sånt som är kul med din partner då? Din romantiska partner som du bor med. Ja, ah, jo, faktiskt... det det no, faktiskt det lägger någonting i det nu när jag tänker på det sablars också det är för att varför skulle det inte kunna vara kul att eh, snyta sitt barn eller skjutsa varandra till flygplatsen eller packa tvätt eller skära bröd eller systematisera sin ekonomi kan inte det vara kul också varför kan man inte kanske prutta lite och kolla på en rolig komedi medan man gör de sakerna Ja, och det här det låter ju ganska smart faktiskt nu när jag säger det. Var, varför inte? Men av någon anledning. Ju mer allvarligt saker blir. Så som att kommer vårat barn dö? Kommer vi ha råd att äta? Kommer vi ha pengar nog? och så. Ju mer allvarligt det blir desto lättare blir det att bli sur på varandra. Eftersom varje beslut spelar ju helt plötsligt ett jävligt stor roll. Medan om du går med din kompis e eller Sebastian på krogen och kastar pil. Spelar biljard eller shuffleboard. Ja... Om ni så går till, till Jones Café eller, eller Bridget Fuckers Café, det spelar inte så stor roll. EFM kan få bestämma den veckan som bestämmer Sebastian och sen bestämmer du. Ni kommer inte bråka så mycket om det om ni ska spela shuffleboard, biljard eller dart. En del gör det. God bless dem all. Det finns många lätt irriterade där ute som bråkar om om ni ska spela shuffleboard eller spela biljard. Ja, God bless dem. Prött. Men förhållande, såsom ett romantiskt monogamt förhållande, brukar bli svårt. Och det kan man ju lösa på många sätt. Jag har faktiskt kommer fram till att jag vill ha ett monogamt förhållande. Eh, förutsatt att vi verkligen pratar om eh, hur man petar på varandra och hur man kramas och pussas och liggs och har sex på. Eh, det tycker jag är viktigt. Annars, jag tycker om man håller tyst om det och inte gör någonting åt det, om det blir problem. Färre problem kommer det bli. Om man inte gör någonting åt det, då kan man nästan är så fan på att den andra kommer ha ett vandrande öga och ett vandrande hjärta och en vandrande kuk någon annanstans. Ett vandrande hål, kanske som vandrar till andra ställen där det finns folk som mm, pratar om sex eller uppskattar dina hål. För alla har ju hål, näsa, navel, mun, öron och en del borrar nya hål i kroppen också. De gör så nära ut tänningsgrejer. De tatuerar sig och så gör dem oj Jag ska göra titanhål i huvudet för min tjej och att trycka klittan i titanhål. Det kallas sex. Oj, 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 oj. Precis. <laughs> och i alla fall eh, ni som inte föredrar sex, utan helt vanligt sex. Man petar på sin tjej eller fräska på sin kille. Ni kommer att gilla min podd. För Jag är hyfsat vanlig även om jag tycker om att ryffa till det lite då och då i sängen och slänga en gammal lax. Fluff! På någon tjejs mage. Oh, liksom det är kul. Sex är kul. Men det blir alltid problem. Det är för att stakes are high. När det blir förhållanden så som ett monogamt förhållande. Med sex inblandat. Då blir det svårare. än om mer fram och Sebastian ska gå och spela shuffleboard eller biljard. Det är ganska lätt. Det händer inte så mycket. Så jag kommer fram till att det är det som gör förhållanden svårt för mig. <här> att det känns som att allt är dyrt. Stakes are high. Allting är, är blir så viktigt. Fannar med hur man hänger tvätten blir viktigt. Och det här beror på att dels har jag lite störningar i huvudet. Jag är lite så. Men sen har jag också bott själv länge. Och vant in mig i mönster. Som jag för sig försöker göra någonting åt på egen hand. Men som är ganska svåra att behandla i ett förhållande. I en tvåsamhet. Det är för att så fort jag är med någon. Två dagar eller tre dagar. Eller är borta på en lång date Som jag var nyss i Grekland. Då märker man ju. Mina vanor är satta i sånt. Hårt material och i sån hård cement. Så att det är jäkligt svårt att uh, göra någonting åt dem på kort sikt. Men jag vill göra någonting åt dem på lång sikt, tror mig Tror jag alla tjejer där ute. Jag vill bli bättre. Oh. Uh, men då tänker jag en del så här: O, oh, efter två dagar, eller någon dejt Oj, oj, problem. Uh, han är noga med det här och han lägger skorna så här och han vill. Uh, han har sån avancerade, konstiga grejer hemma. som jag kommer aldrig kunna acceptera det här. Fy fan, vilken konstig prick tänker nog de flesta. Men tro mig, jag är bara konstig eftersom jag lämnats där här, precis som de djuren på Galapagos, om ni vet en ön utanför Chile och Perus kust, Galapagosöarna, en liten ögrupp som inte har kontakt, inte, som inte har kontakt med någonting annat. Det är jättelångt till den ställe. stället, du kan inte fly dit, du kan inte ta en gummibåt från Somalia och råna folk, det är väldigt långt dit och då är det långt tillbaka också. Och alla djur som bor där blir väldigt speciella. De blir så kallade endemiska djur. Googla endemisk. Endemiska djur. Det är för att får man sällan påhälsning eller inflytande från andra öar. Eller stammar eller folk som kommer. Ja, då blir man väldigt endemisk. Då blir man så här speciell och så. Och så blir det om man lever för länge utan sällskap. Och så har jag blivit och det är inte så kul. Nej, det är inte så jävla kul. Men det behövs inflytande från andra För att man ska förstå att man har sina konstiga problem. Därför vill jag ha ett förhållande. är så att det är kul och skönt. Men också för att bli en bättre människa. Jag tror inte att jag kan bli så bra och trevlig eller rolig som jag vill. Om jag inte får ha ett förhållande. Så som ett kärleksförhållande i mysig nära miljö. Och sen måste man inte träffa varandra varje dag. Man kanske är trött på. Åh här hemma det måste vara så fint och rent. och, Och den där tjejen hon tvingar mig att diska varje dag. Ja men åk på en campingvecka då. Och du- 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 runka och dunka mellan gården och träd. Och bara släng saker och så. Ja, och, och, och det gör män hela tiden. Eh, och det gör kvinnor också. Många kvinnor tröttar på sin kar. Och vill åka på saker. en bless mål eh, Och då finns ju också lösningen att man har en så kallad man cave. Eh, jag vet inte. Women caves kan ju också finnas. Men om någon anledning så har det blivit att män får nog. Och bara, nu måste jag gå ner i källaren. Och eh, typ ha en biljardbord eller någonting. Men av någon anledning är mer kåta på frihet och ha massa saker för sig själv. Som de bara kan gå väg till och så. Kvinnor brukar mer vilja åka och prata med andra kvinnor. men vill gå ner och sura och tycka saker i en källare och ha en bultsax och dunka saker. och brr, så Men många kvinnor gillar att göra det också. God bless mål. Men det verkar inte lika vanligt faktiskt i det kvinnliga släktet. Vad nu det beror på. Ja. Saker beror ju på någonting. Men det åker inte jag bena ut nu. Nu ska vi damma ihop dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte det var kul. Jag pratade om en BD och varför en BD är så bra eller dåligt om man får bajs på händerna. Och sen ja, lite sånt. Pratar om Naked and Afraid och NATO. Och hur det kan bli med NATO. Han börjar med kriget och då ska vi hjälpa till och han börjar med. Precis. Och lite dating och naked and afraid. Eller vad säger, jag? naked attraction. Sorry naked. Attraction. Precis, man får se Åkes Persade pung och Efraims ihop Häftade Aschelhål. Det kanske kommer på på Naked and Afraid Naked eh, Nu är det dags att damma ihop den här episod Som är 65 Och det beslutade jag eftersom förra episoden var nummer 64 Då fick det bli nummer 65 uh. Jag pratar fort Men det går ju så bra att prata Och ni lyssnar ju, så trevligt, så trevligt ni får, ni, får, ni får gärna stödja min podd. Antingen skriver ni till mig. Åh, Olle, din podd är så bra. Puss och kram. Hehe, ses aldrig mer. Eller så skickar ni ett bidrag på 1,75 eller mer. Det är för att det kostar 1,75 kronor för varje överföring via Swish till mig. Så gärna mer än 1,75 kronor öre. Skickar ni skicka till 1,2,3,4,3,4,13,84. Så ska det vara, precis. 1, 2, 3 434 1384. Åh, oh. det är det sättet ni kan stödja min podd på. Förutom att lyssna och säga fina ord till varandra och bli bättre människa. För det ska vi bli. Mm. Nu, nu dammar vi ihop, dammar ihop detta. a avsnitt Det var BD, det var NATO, det var Naked Attraction och lite dating och kärleksbekymmer. Ja, kärleksbekymmer har vi allihopa. Precis som ett skärt hål. Man kan inte byta kön på sitt skärthål. Det går inte. Om de orden, tack för idag. Tack från facitpodden ASIT65. Pös och kram, hej då. Facit, 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 facit. för helvete, det är nog en